0: do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de
1: hoje. Olá, boa noite. Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
2: Quarta-feira, 22 de abril de 2020.
1: E vamos ao destaque do dia.
2: Ministério da Saúde vai orientar cidades e estados em medidas para flexibilizar distanciamento social. Luana Karen
3: vai ser baseada em estudos sobre o avanço do coronavírus e na realidade de cada região. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
1: Coronavírus. 7 milhões e 200 mil pessoas receberam hoje auxílio emergencial de 600 reais.
2: Mais de 16 mil brasileiros já foram repatriados.
1: E carregamento com 17 milhões de máscaras vindas da China começa a chegar a partir da semana que vem. O
2: governo já planeja ações sociais e de economia para período depois da pandemia.
1: É o programa ProBrasil. E
2: você vai ouvir hoje...
1: E isenção do pagamento da conta de luz já está valendo?
4: Vamos tirar dúvidas sobre quem tem direito. Luciana Colares de Holanda. A isenção do pagamento vai beneficiar 9 milhões de brasileiros.
1: Na apresentação, Alessandra Bastos e nazi Brum.
4: E para
2: assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
1: O Ministério da Saúde está trabalhando em um plano para orientar estados e municípios e como eles devem ir diminuindo o isolamento social.
2: De acordo com o ministro da Saúde, Nelson Taishi, esse plano deve ser entregue na próxima
1: semana. Ao mesmo tempo, o governo já tem uma proposta para o período depois da crise do coronavírus. É o chamado Pro Brasil. A
2: repórter Luana Karen está ao vivo com a gente e tem os detalhes. Boa noite, Luana.
3: Boa noite, Alessandra, Nasi, ouvintes da Voz do Brasil. O Ministério da Saúde criou focos de atuação na luta contra o coronavírus. Um deles é a informação. De acordo com o ministro da Saúde, Nelson Teich, ainda se sabe muito pouco sobre a doença e isso dificulta as decisões dos gestores. Ele afirmou que vai ser criado um banco de dados com outros ministérios que terá todas as informações sobre o coronavírus. Uma outra linha de atuação é criar orientações que ajudem estados e municípios a gerenciar as políticas de isolamento e distanciamento social. Como diz o ministro da Saúde, Nelson Teich.
5: É impossível um país sobreviver um ano, um ano e meio parado. O afastamento ele é uma medida absolutamente natural e lógica na largada, mas ele não pode não estar acompanhado de um programa de saída. Isso é o que a gente vai desenhar. Isso é o que a gente vai dar suporte para estados e municípios.
3: Na próxima segunda-feira, deve chegar ao Brasil o primeiro avião com máscaras compradas na China. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, afirmou que serão cerca de 40 voos no total.
6: Após essa primeira trancha, acho que a coisa vai fluir com maior naturalidade. Né? Já estamos aí com toda, todos os detalhes de contratação dessa operação de guerra prontos. Né? Como a gente tinha falado anteriormente, serão mais ou menos 40 voos. E nós vamos entrar também agora apoiando determinadas, determinados entes subnacionais também no transporte, né? como o caso da Prefeitura do Rio. Nós vamos deixar o processo mais ou menos pronto para que a Prefeitura também possa contratar e transportar o material que já adquiriu é, lá da China.
3: O ministro da Casa Civil, Braga Neto, informou que a Caixa Econômica está pagando mais uma parcela do auxílio financeiro de R$ 600, reais, dessa vez para 7 milhões e 200 mil pessoas. E até sexta-feira vai ser concluída a análise de cadastro de mais 16 milhões de pessoas Pediram um benefício. O ministro disse ainda que já existe um plano para a recuperação social e econômica do país após a pandemia. Ele citou alguns eixos do projeto.
6: Na questão de infraestrutura, podem observar transporte e logística, energia e mineração, desenvolvimento regional e cidades e telecomunicações. No desenvolvimento produtivo, indústria, agronegócio, serviços e turismo. Nós temos capital humano, entra cidadania, capacitação, saúde, defesa, inteligência, segurança pública, controle de corrupção.
3: O ministro Braga Neto informou também que ontem foram repatriados 120 brasileiros dos Emirados Árabes e 14 da França. Também chegaram alguns em ônibus da Bolívia. De acordo com o ministro, até o momento, mais de 16 mil brasileiros já foram repatriados. Também na coletiva de imprensa de hoje, foi confirmado o nome do general Eduardo Pazuello para o cargo de secretário-executivo do Ministério da Saúde. Nasi e Alessandra.
1: Obrigado, Luana Karen, pelas informações.
2: E pacientes de hemodiálise com suspeita ou confirmação de covid-19 vão ter assistência garantida.
1: O Ministério da Saúde está repassando 37 milhões de reais a mais para estados e municípios complementarem as sessões de hemodiálise.
2: O valor é parte das medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos pacientes com doença renal crônica, com base em recomendação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
1: Você não precisa sair de casa para receber orientações sobre sinais e sintomas de infecção por coronavírus.
2: O Ministério da Saúde está oferecendo diversos canais de atendimento à
7: distância. Além
1: de fazer ligações para acompanhar a saúde da população.
7: Nesse momento de pandemia, o Ministério da Saúde oferece diversos canais de atendimento à distância para as pessoas que quiserem saber sobre os sintomas da Covid-19. O Ministério também faz ligações telefônicas para monitorar a saúde da população. É a chamada busca ativa, que já entrou em contato com mais de 120 milhões de brasileiros. A carioca de Nova Iguaçu, Márcia dos Santos Marçal, tem 60 anos e está em casa como a maioria dos brasileiros. Essa semana foi surpreendida com uma ligação para saber como ela está passando. Márcia conta que se sentiu acolhida.
3: Eles me telefonaram me perguntando quais os meus sintomas, né? se eu estava sentindo alguma
8: coisa, dor de garganta, dor de cabeça, dor no corpo, falta de ar. E eu falei que não, não estava sentindo nada e estava bem. E então eles me prontificaram. Se houver necessidade, entre em contato, estamos aqui para te atender. Então é isso que estamos vivendo. Pessoas se preocupando, órgãos como o SUS, atendendo, se preocupando com a população.
7: Além da busca ativa, os brasileiros podem receber orientações por vários canais. Pelo telefone 136, pelo chat na página do Ministério da Saúde, no endereço www.saude.gov.br, ou baixando o aplicativo Coronavírus SUS, gratuitamente. Desde o dia 1 de abril, quando o Telesus foi lançado, 2,2 milhões de ligações automáticas foram feitas. E até o último dia 14, 78.500 pessoas realizaram teleconsultas com médicos, enfermeiros ou técnicos de enfermagem. Além disso, mais de 183 mil pessoas foram e ainda estão sendo acompanhadas diariamente. 70% delas apresentaram melhora, 24% permaneceram estáveis e 6% foram orientadas a procurar uma unidade de saúde. No caso da busca direta, o Ministério da Saúde alerta para as pessoas não caírem em golpe. Para saber se a ligação é mesmo do Ministério, o número 136 vai aparecer no identificador de chamadas. Lembrando que o Telesus não pede dados pessoais, não envia código e nem pede doações. Reportagem, Cleide Lopes.
2: A crise provocada pela pandemia do coronavírus está criando despesas para o governo que não estavam previstas.
1: São necessários investimentos na área de saúde, medidas de socorro à população mais vulnerável e às empresas.
2: Com isso, a previsão do Ministério da Economia é de que a dívida pública chegue a 90% do PIB, o produto
9: interno bruto.
1: Para ajudar na recuperação da economia, o governo quer retomar o programa de privatizações e a agenda de reformas
9: com investimentos em equipamentos de saúde, no socorro aos estados e municípios e na ajuda aos informais, microempreendedores e outros grupos durante a pandemia de COVID-19, o governo federal se organiza para manter as contas em dia. Segundo dados do Ministério da Economia, os gastos do governo com a crise devem superar 1 trilhão e 160 bilhões de reais e a dívida pública Pode alcançar 90% do Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. Para o secretário especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, Salim Matar, a crise econômica mundial causada pelo coronavírus deve ser grande, mas o Brasil está se organizando para enfrentá-la. Nós
10: temos que primeiro agora no momento continuar fazendo o que estamos, temos que proteger os vulneráveis, temos que proteger a população, salvar o máximo de vidas, cuidar para que a economia continue funcionando e esperamos com otimismo que essa crise possa sim em dois a três meses terminar para que a economia gradualmente voltar a funcionar.
9: Entre as saídas defendidas pelo governo para ajudar a recuperar a economia depois da crise do coronavírus, estão a venda de ativos da União como imóveis e a aprovação de reformas, como a tributária e a administrativa. As privatizações estatais também estão nessa lista. Ações que, segundo o Salimatar, serão retomadas assim que a situação se normalizar. O secretário acredita que o processo de privatização de empresas estatais deve ajudar o país a retomar o crescimento e a geração de empregos.
10: Eu acredito que depois que acabar essa pandemia do coronavírus, o Congresso vai estar sensível sobre a economia brasileira, a necessidade de nós retomarmos o crescimento e gerar novos empregos.
9: O secretário Salim Matar também afirma que o governo não vai vender estatais enquanto o mercado internacional não estiver estável para não perder dinheiro. Reportagem, Márcia Fernandes.
2: A arrecadação do governo federal com impostos e tributos somou mais de 400 bilhões de reais entre janeiro e março deste ano.
1: Os dados foram divulgados hoje pela Receita Federal
2: e mostram um aumento real de 0,21% em comparação com o primeiro trimestre do ano passado. Já
1: a arrecadação do mês de março teve uma queda real de 3,32% quando comparado com o mesmo mês de 2019.
2: O chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal Claudemir Malaquias explica que o resultado foi impactado pelos pedidos de compensação tributária das empresas que prevêem perda no faturamento pelos impactos do novo coronavírus.
6: O desempenho da arrecadação nos três primeiros meses do ano ele vinha em trajetória crescente excluindo aí o período que nós começamos a sofrer o efeito, agora da Covid-19 e começando aí pelas compensações tributárias. Certamente, se não tivéssemos esse aumento das compensações tributárias, o resultado seria positivo. Esse resultado positivo, excluindo os valores atípicos, tanto positivos quanto negativos, seria na ordem de 3,05% em relação ao primeiro trimestre de 2019. Não temos dúvida que o desempenho da atividade econômica estava num ritmo crescente até o
1: advento desses últimos Dias desses últimos meses. A isenção do pagamento da conta de luz já está valendo.
2: Um benefício para 9 milhões de pessoas.
1: Você vai ouvir ainda hoje quais são os brasileiros que têm esse direito.
2: O atendimento em 1.102 agências da Caixa Econômica Federal foi ampliado em duas horas.
1: Agora as unidades abrem das 8 da manhã às duas da tarde, apenas para o atendimento de serviços essenciais.
2: Podem ser realizados saques do INSS, seguro-desemprego, seguro-defesa, Bolsa Família e outros benefícios sociais sem cartão e senha.
1: Também podem ser feitos pagamentos de abono salarial, FGTS e saque de conta salário sem cartão e senha e desbloqueio de cartão e senha de
2: a consulta das agências abertas pode ser feita pela internet na página da Caixa, no endereço www.caixa.gov.br barra Caixa, /caixa -com Você Tudo
1: Junto. A Caixa ressalta que informações sobre cadastro e pagamento do auxílio emergencial estão disponíveis apenas por meio do aplicativo Caixa Auxílio Emergencial do site auxílio.caixa.gov.br e pelo telefone 111.
2: E a partir de hoje, mais de 210 milhões de celulares no país passam a receber mensagens de texto com orientações sobre o novo coronavírus. A
1: mensagem reforça os cuidados para conter o avanço da contaminação pelo vírus, como lavar as mãos e evitar aglomerações.
2: A iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil Nacional, começa pelos estados com o maior número de casos de coronavírus, como São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará.
1: Uma das medidas anunciadas pelo governo de socorro à população de baixa renda é a isenção do pagamento da conta de luz.
2: Mas muita gente tem dúvidas sobre como vai funcionar essa medida.
1: Os detalhes, então, na reportagem de Luciana Colares, de Holanda.
4: A diarista Maria Conceição Monção dos Santos, de Sobral, no Ceará, está sem trabalhar por causa da quarentena imposta pela crise do novo coronavírus. Mãe de quatro filhos, ela conta que não está fácil manter a casa. O valor da conta de
0: luz, as últimas vezes que eu paguei, eu paguei 90, 96, 98 e agora que veio R$ reais. Eu tirando R$ reais da Bolsa Família. Já faz falta para mim comprar as coisas para os meus filhos, né? Hoje eu estou vivendo só da Bolsa Família. Nos próximos três meses, ela
4: não vai precisar pagar a conta de luz. A isenção do pagamento vai beneficiar 9 milhões de brasileiros. O governo federal vai repassar 900 milhões de reais às distribuidoras de energia elétrica para custear a eletricidade para famílias de baixa renda. Vão ter direito à isenção as famílias de baixa renda que estão... Estão inscritas na tarifa social, um programa do governo federal que já garante desconto de até 65% nas contas de energia elétrica. Agora, do dia 1 de abril até 30 de junho, a gratuidade vale para o consumo de até 220 kWh por mês. E funciona assim, todas as contas de luz recebidas nesse período devem estar já com o desconto. Se a conta veio sem o desconto, o consumidor pode pedir uma segunda via. Caso não seja possível ou se a fatura já foi paga, o desconto virá em contas futuras, mesmo depois dos três meses de gratuidade. Os indígenas e quilombolas, que já têm 100% de desconto para consumo de até 50 quilos, Quilowatts-hora passam a ter 100% de desconto até 220 kWh. Reportagem Luciana Colares de Holanda. O Ministério da Saúde divulgou
2: agora há pouco os últimos números do coronavírus. O
1: Brasil tem mais de 45.700 casos confirmados de coronavírus.
2: São 2.906 mortes até agora, 165 a mais do que as registradas até ontem.
1: São Paulo continua sendo o estado mais afetado, com 1.134 mortos pela doença.
2: Inovar e criar novas formas de trabalho para continuar atendendo usuários e consumidores em época de pandemia.
1: Esse é um desafio para muitas empresas e muitas delas estão investindo em tecnologia.
2: É o caso dos Correios, que lançaram uma modalidade de entrega em que o consumidor pode receber contas e cartas registradas de forma digital.
10: Sabe a caixinha de correio na frente de casa? Pois é, se você quiser, agora ela pode ser substituída pelo seu celular. Com o lançamento da entrega digital dos Correios, as contas e comunicados de empresas, bancos, instituições públicas e privadas podem ser feitas também no formato digital, como explica o chefe de negócios postais, José Carlos Vieira Júnior. A gente agora consegue fazer chegar a seu aluguel, as comunicações do governo, as escolas, mensalidades, o condomínio, a água e luz, qualquer tipo de comunicação, a gente consegue agora também conectar as pessoas por meio do nosso aplicativo Correios, serviço e entrega digital. O serviço não vai ter custo adicional nem para quem envia e nem para quem recebe. E os Correios garantem o sigilo da correspondência. Uma outra novidade foi o e carta Fácil, que promete tornar mais prático o envio de cartas comerciais. Neste caso, a postagem é realizada pela internet e impressa nos centros de digitalização e impressão dos Correios o que reduz o prazo de distribuição. Mas, segundo o gerente de novos produtos, Gessé Guzmão de Abreu, oferece a mesma segurança da carta física. Essa entrada ela é verificada presencialmente, com documentação, enfim. Não é qualquer um que manda para qualquer um sem autenticação, e também tem a autenticação para o acesso. Então, o sigilo da correspondência, ele é dado aí pela autenticação no acesso às mensagens. De forma que somente o cidadão mesmo... Uh... Quem vai, de fato, receber essa mensagem, o um interessado dessa mensagem, vai poder ler essa mensagem. Os novos serviços podem ser acessados no site www.correios.com.br e no aplicativo para celulares da plataforma Android. Reportagem Caroline Blaud.
1: Imagine abrir uma empresa sem sair de casa, apenas registrando a sua imagem no celular.
2: Parece coisa do futuro, mas já é realidade. É a biometria facial BioValid.
1: O aplicativo lançado pelo governo promete facilitar a vida de quem tem ou quer começar um negócio.
7: Simplificar a vida dos empresários e aliviar o custo para os empreendedores. Com esse intuito, o governo federal lançou o aplicativo de biometria facial, o Biovalide. Usando apenas o reconhecimento facial pelo celular, será possível abrir uma empresa, fazer alterações de registros de uma já existente ou qualquer outra operação sem sair de casa. O aplicativo foi desenvolvido pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) em parceria com outros órgãos. A biometria facial vai servir como validação da identidade, dispensando o uso do certificado digital, que hoje chega a custar até 500 reais. A ideia é dar maior acesso aos serviços públicos à distância, como explica o secretário especial de desburocratização, gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Paulo Webel.
1: Isso vai facilitar já, de contadores, de empreendedores que vão poder fazer pelo celular todas as operações societárias. Isso vai facilitar muito, vai reduzir custos e vai fazer com que as pessoas tenham mais acesso a serviços públicos à distância.
7: O Rio de Janeiro foi o primeiro estado a usar a nova tecnologia para a abertura de uma empresa. O processo inteiro levou apenas 10 minutos. Doze empresas do estado já testaram a novidade. Para usar... É simples, o aplicativo solicita ao usuário que tire uma foto na hora e que realize alguns movimentos, como virar o rosto ou piscar o olho para validar a identidade. O objetivo é evitar fraudes e garantir segurança de todos os usuários. O BioValid já está disponível nas lojas virtuais em iOS e Android e o custo estimado para cada transação será de apenas R$
1: 3,00. Reportagem,
7: Cleide Lopes. Acessar a lista de todos
2: os criminosos foragidos no país.
1: Isso é possível com o aplicativo Sinesp Cidadão do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
2: O aplicativo foi reformado e recebeu também uma nova área, Participação Cidadã.
1: Nele, moradores de cidades integrantes do programa Em Frente o Brasil podem fazer denúncias.
2: O diretor de gestão de integração e informações da Secretaria Nacional de Segurança Pública, Wellington Silva, explica como funciona
1: ruas mal iluminadas, pichações ou outras espécies de vandalismo, tudo isso influi, ainda que indiretamente, na segurança pública. Assim, o modo de participação do cidadão surgiu como canal de denúncia direta entre o cidadão e a ouvidoria do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que será responsável por reencaminhar as denúncias aos governos locais para as devidas providências. Música a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou a fabricação e venda do primeiro produto à base de cannabis sativa do país.
2: O cannabidiol, uma das substâncias da planta conhecida como popularmente como maconha, tem sido usado para o tratamento de epilepsia e no controle de sintomas de esclerose múltipla, por exemplo.
1: A Anvis alerta que o canabidiol não é medicamento, é uma terapia alternativa e só poderá ser prescrito por médico quando estiverem esgotadas outras opções terapêuticas disponíveis no mercado brasileiro. <música>
2: Da pandemia de coronavírus, o governo vai antecipar o pagamento do Garantia Safra para 120 mil agricultores.
1: Famílias de 149 cidades do Nordeste de Minas Gerais que tiveram perdas com a seca vão receber o pagamento já em abril.
2: Normalmente, eles receberiam o valor em cinco parcelas de 170 reais, mas com a pandemia vão receber o valor integral ou as parcelas restantes já neste mês.
1: O Garantia Safra é pago quando as perdas de produção do município são maiores que 50%. Para
2: ver a a lista dos municípios contemplados, acesse agricultura.gov.br.
1: E essas foram as notícias do governo federal.
2: Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
1: Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique
2: agora com o um Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário do Congresso Nacional. Uma boa
1: noite. Boa noite para você e até amanhã.
0: Federal. Pátria amada.
11: Brasil.
6: Minuto do TCU.
11: O Tribunal de Contas da União prorrogou até o dia 20 de maio deste ano. A suspensão de todos os prazos processuais em curso na casa O TCU segue as orientações da Organização Mundial de Saúde Para prevenir a propagação do novo coronavírus no país As prestações de contas do ano de 2019 Também ganharam mais 90 dias de prazo para serem enviadas As datas limite que iriam até março ou maio Passam para junho e agosto a pandemia da Covid-19 levou o TCU a alterar as datas para que órgãos e entidades federais possam cumprir seu dever constitucional. Para tirar dúvidas sobre os processos, acesse o site do Tribunal www.tcu.gov.br.
6: TCU. Fiscalização a Serviço da Sociedade. O presidente do Supremo Tribunal Federal destaca os 60 anos de transferência da Suprema Corte para Brasília e ressalta o protagonismo do STF na garantia dos direitos fundamentais.
12: Ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, autoriza a abertura de inquérito para investigar atos em favor do AI5 e do fechamento de instituições.
6: Marido não deve ser responsabilizado por imposto sobre renda de trabalho exclusivo da mulher.
12: Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
6: E eu sou Walter Lima. O
12: presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro. O ministro Dias Toffoli lembrou hoje os 60 anos da transferência da corte para Brasília e destacou o papel do STF neste momento de crise.
6: Durante a abertura da sessão plenária de hoje, Dias Toffoli lembrou sessão extraordinária do STF, presidida pelo ministro Barros Barreto no dia da inauguração de Brasília. Daiane Garcês.
8: Dias Toffoli lembrou que na sessão inaugural do STF em Brasília, o ministro Barros Barreto destacou o papel simbólico do Edifício do Supremo como um dos poderes da República. Toffoli acrescentou que a Praça dos Três Poderes faz uma metáfora sobre a harmonia necessária entre esses poderes. O ministro afirmou ainda que na Nova República, o STF assumiu o protagonismo de garantir direitos fundamentais, papel que tem mantido, mesmo agora, com o isolamento social provocado pela pandemia.
6: Não há solução para as crises fora da legalidade constitucional e da democracia. Todas essas salvaguardadas pelo Supremo Tribunal Federal.
8: Dias Toffoli destacou ainda das ações do Supremo para ajudar na preservação de Brasília, como o um acordo para a gestão da Praça dos Três Poderes e a restauração do edifício-sede do STF.
12: O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou a abertura de inquérito para investigar os responsáveis por atos que defenderam a ditadura militar e o fechamento do Congresso e do STF. A
6: investigação foi pedida pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, com base na Lei de Segurança
7: Nacional.
12: Na decisão, o ministro Salientou que o fato, como narrado pelo procurador-geral, é gravíssimo, porque atenta contra o Estado Democrático de Direito e as instituições republicanas.
6: Alexandre de Moraes concluiu ser imprescindível apurar a existência de organizações e esquemas de financiamento de manifestações contra a democracia.
12: Justiça Federal condena três ex-servidores do INCRA por improbidade administrativa no Pará.
6: Eles foram acusados de desmatar ilegalmente cerca de 130 mil hectares de um projeto de assentamento.
13: Os ex-servidores foram denunciados pelo Ministério Público Federal em 2015. Eles tiveram os direitos políticos suspensos e foram condenados a pagar multa civil calculada em 20 vezes o valor do último salário que receberam nos cargos que ocupavam a época do
12: caso. O marido não deve ser responsabilizado pelo pagamento do imposto de renda de pessoa física cobrado sobre a renda de trabalho prestado exclusivamente pela mulher.
6: Esse é o posicionamento do Superior Tribunal. Tribunal de Justiça, Fátima
8: Um homem no Distrito Federal foi autuado pela Receita Federal que exigiu o pagamento do imposto de renda sobre os rendimentos da esposa dele recebidos diretamente por ela como resultado de trabalho pessoal. A primeira turma do STJ eximiu o homem da cobrança, mas ressalvou a possibilidade de o fisco cobrar da mulher depois o imposto sobre os valores que ela recebeu. Para o ministro relator Napoleão Nunes Maia Filho, nesse caso não é possível dizer que há interesse comum do marido na situação constitutiva do fato gerador do imposto de renda pessoa física da esposa, pois ele não participou dessa produção.
12: Judiciário de Alagoas usa tecnologia para realizar o sonho de noivos que não querem esperar o fim da pandemia.
6: Para manter o isolamento social, os casamentos são realizados por videoconferência Carlos Ribeiro. O procedimento foi autorizado pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado. É exigida a presença no cartório apenas dos noivos, padrinhos e do oficial de registro. E todos devem usar máscaras. O juiz oficializa a União de maneira remota, por chamada de vídeo. Você
12: acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
6: Acesse www.radiojustiça.jus.br br
12: siga pelo Twitter
6: twitter.com/radiojustica
12: acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal stf.jus.br. boa noite e até amanhã
6: notícias do Poder Judiciário uma produção da Rádio Justiça Supremo Tribunal Federal
11: plenário aprova por unanimidade ampliação do alcance de auxílio emergencial de R$ 600. Reais. Senadores comentam queda do Brasil no ranking sobre liberdade de imprensa. Partidos e OAB vão ao Supremo barrar fornecimento ao IBGE de dados de clientes por empresas de telefonia. Boa noite. Senadores aprovaram agora à noite, por sessão remota, a ampliação do auxílio emergencial para atender mais de 70 categorias com a ajuda de R$ 600,00 por três meses. O projeto também impede o corte ou a redução de aposentadorias, pensões e benefícios sociais durante a pandemia. Detalhes com a repórter Erika Christian.
8: O projeto garante o pagamento de R$ 600 reais para mais de 70 categorias profissionais. Entre elas estão pescadores, agricultores familiares e assentados da reforma agrária. O repasse será feito também para catadores de recicláveis, taxistas, motoristas de aplicativo e vans, além de professores contratados que estão sem salário, personal trainers, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos e feirantes. As três parcelas de R$ 600 reais também serão pagas para diaristas, babás, cuidadores, trabalhadores de salão de beleza, mães adolescentes e o pai, que toma conta sozinho dos filhos. O autor, senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, espera uma sanção imediata do projeto para agilizar o pagamento a esses trabalhadores.
14: Agora é urgente a sanção
6: do senhor presidente da República... Jair Bolsonaro a esse projeto. Outros países do mundo estão investindo muito mais do seu produto interno bruto
14: para amparar aqueles que mais precisam nesse momento de pandemia.
8: O projeto também impede o corte ou a redução de aposentadorias, pensões e benefícios sociais durante a pandemia do coronavírus.
11: A situação da saúde pública no estado do Amazonas tem preocupado os senadores. Vários parlamentares de diversos estados comentaram o colapso enfrentado pela saúde na região e se solidarizaram com o povo amazonense. Ao tratar do avanço da Covid-19 em Manaus, Comunidades indígenas e cidades do interior do Amazonas, o senador Plínio Valério, do PSDB, afirmou que tem ajudado o Estado por meio da destinação de recursos de emenda parlamentar, especialmente para o interior. Já o senador Eduardo Braga, do MDB, disse que se colocou à disposição do governo do Estado para ajudar a enfrentar esse momento doloroso. Segundo Braga, é preciso união. Diferenças políticas e partidárias ficam em segundo plano nessa hora. Já o senador Omar Aziz, do PSD, que também representa o estado do Amazonas, lamentou as mortes provocadas pela Covid-19 e afirmou que vem mantendo contato com autoridades federais e estaduais. Ele reforçou que o momento exige a união de todos para salvar a vida dos amazonenses. Música o Brasil caiu duas posições em ranking anual da ONG francesa Repórteres Sem Fronteiras sobre liberdade de imprensa. O relatório aponta que a queda foi provocada pela atitude do presidente da República perante os profissionais da mídia durante a pandemia do coronavírus. Repórter Raquel Teixeira.
12: O Brasil agora está na posição de número 107, num ranking de 180 países, atrás de Chile, Argentina e Hong Kong, nações em situações consideradas problemáticas em relação à liberdade de imprensa. Para o senador Lazier Martins, do Podemos, do Rio Grande do Sul, é por meio do jornalismo profissional que os cidadãos podem se proteger de informações falsas e do abuso do poder econômico.
6: Em meio às reviravoltas dos cenários sociais e políticos, está cada vez mais claro que a liberdade de opinião continua sendo a base das liberdades civis.
12: Já o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, argumenta que não há democracia sem imprensa livre.
9: Quero me colocar à disposição para sempre sair em defesa da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão e jamais admitir qualquer violação a esse direito constitucional.
12: Essa foi a segunda queda consecutiva. No ano passado, o país já havia descido outros três degraus na pesquisa internacional. Música o
11: presidente da CPMI das fake news, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, reiterou a decisão de prorrogar as investigações feitas pela comissão e disse que vai aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a ação do deputado Eduardo Bolsonaro, que pede que a corte suspenda a prorrogação da CPI. As atividades da CPMI terminariam no dia 14 de abril, mas os trabalhos foram prorrogados por mais 180 dias por decisão dos parlamentares. No entanto, o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, protocolou o mandato de segurança no STF para anular a prorrogação. E uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz revelou as principais redes sociais utilizadas para disseminar fake news sobre o novo coronavírus. Mais de 70% das notícias falsas são compartilhadas pelo aplicativo WhatsApp. Detalhes com a repórter Regina Pinheiro. O estudo da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz foi feito com base em dados colhidos pelo aplicativo Eu Fiscalizo. A pesquisa apontou que 70 33,7% das notícias falsas sobre a Covid-19 circulam pelo aplicativo de mensagens WhatsApp. 10,5% foram publicadas no Instagram e 15,8% no Facebook. O presidente da CPI mista das fake news, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, demonstrou preocupação quanto aos números divulgados.
6: Isso é um absurdo. No WhatsApp, por exemplo, 70% ou mais um pouco do que circula pelo Zap. Eles citam a Fiocruz como fonte de informações, ou seja, os criminosos digitais utilizam-se do crédito que tem a Fiocruz para disseminar essas fake news, dando orientações falsas de como combater o coronavírus.
11: Três partidos e a OAB foram ao Supremo Tribunal Federal para derrubar a medida provisória que determina que operadoras de telefonia repassem dados de clientes ao IBGE. O governo alega que as informações serão usadas para a produção de estatísticas oficiais durante a pandemia do novo coronavírus.
15: A reportagem é de Marcela Cunha. A OAB e os partidos PSOL, PSDB e PSB questionaram no STF o compartilhamento com o IBGE de dados pessoais como endereço e telefone celular, dos clientes de operadoras de telefonia. O governo alega que a crise de saúde não está permitindo que entrevistadores percorram as casas da população para coletar informações que servirão de base para o desenvolvimento de políticas públicas após a pandemia. Mas, para o senador veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, o governo usa como pretexto a produção de estatísticas para obter dados pessoais da população.
12: O propósito ele pode até ser defensável, mas não desta maneira. Porque nós já vimos, em outros casos não tão remotos, o uso dos dados dos cidadãos para fins não aceitos republicanamente.
15: A relatora das ações no STF, ministra Rosa Weber, deu ao governo até o fim desta quinta-feira para explicar de que forma será feito o compartilhamento de dados. Uma decisão da Justiça Federal suspendeu por
11: quatro meses o desconto das parcelas de empréstimo consignado da Folha de Pagamento dos Aposentados. No Senado, projetos de lei querem que os descontos sejam suspensos enquanto durar a pandemia. Reportagem de Yara Farias Borges.
0: Segundo decisão da Justiça Federal, que vale para todo o Brasil, será suspenso por quatro meses o desconto da parcela do empréstimo consignado de aposentados e pensionistas sem cobrança de multas ou juros. Preocupados com o aumento das despesas dos aposentados com prevenção ou tratamento da Covid-19, senadores apresentaram projetos para essa suspensão. A proposta do senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, também prevê suspensão de quatro parcelas durante a calamidade pública, mas sem definir o mês. O projeto do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, suspende os descontos por seis meses. Já o senador Acir Gurgax, do PDT de Rondônia, defende suspensão da cobrança enquanto durar o estado de calamidade pública.
10: Pois esse
6: dinheiro vai ajudá-los a levar comida para casa e comprar o seu remédio que tanto precisa. E eu tenho certeza que os bancos podem dar esse apoio a toda
5: essa população que tanto precisa.
0: Diversos senadores apresentaram projetos para suspender a cobrança dos empréstimos consignados dos aposentados. Música
11: trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
6: Jornal Câmara dos Deputados
14: Relatora propõe empréstimo a microempresas com recursos dos bancos. Deputados divergem sobre reedição de medida para estimular contratações. Especialistas buscam remédios contra a Covid, mas vacina só sai em dois anos. Boa noite.
13: Especialistas ouvidos em audiência pública da Comissão Externa da Câmara, criada para acompanhar ações de combate ao coronavírus, disseram hoje que a corrida dos cientistas brasileiros é para descobrir um conjunto de tratamentos eficazes contra a Covid-19.
14: Isso porque a vacina, conforme informou a pneumologista Margarete Dalcomo, deve demorar pelo menos dois anos para ser descoberta e validada. Acompanha a reportagem de Silvia Munhato.
16: Os especialistas afirmaram que vários medicamentos tradicionais vêm sendo testados para diferentes fases da doença. São projetos de pesquisa nacionais e internacionais que até agora, segundo eles, não apresentaram conclusões significativas. Estevão Nunes, da Fiocruz, explicou que a cloroquina, que vem sendo bastante discutida entre leigos, é apenas um entre vários medicamentos testados. Segundo Nunes, a cloroquina teve eficácia, por exemplo, para tratar doenças como a influenza em laboratório, mas quando foi testada em situações reais, praticamente não teve efeito. O presidente do Conselho Federal de Medicina, Mauro Luiz Ribeiro, também disse que a eficácia da cloroquina contra a covid-19 ainda não tem comprovação, mas ele informou que em breve o Conselho vai divulgar uma nota oficial sobre o assunto. Emocionado, Ribeiro pediu união para tratar do problema.
1: Eu acho que nesse momento nós estamos passando a maior ameaça da história da nossa existência. E eu não sou catastrofista, quem me conhece sabe que eu sou pessoa, até por temperamento. Mas, assim, é, algumas dezenas de milhares de brasileiros vão morrer como já estão morrendo. E nós não temos uma droga para tratar essa doença. Nesse momento, agora, não temos uma droga. E nós temos uma situação totalmente politizada no Brasil.
6: Disputas pela paternidade da hidroxocoroquina, que é uma droga que não se sabe se tem efeito ou não, uma disputa política também
1: em relação a quando sair do afastamento social, e isso está fazendo muito mal para a sociedade brasileira.
16: Já o deputado Irã Gonçalves, do PP de Roraima, que é médico, disse que a decisão sobre o uso da cloroquina deveria ser dos médicos de maneira individual.
10: Médicos que eu conheço que usam cloroquina de forma profilática, usando 200 miligramas por dia de cloroquina, porque acreditam que se previnem da doença. E eu levanto aqui a questão. Se não seria pertinente que nós, que a gente estabelecesse uma norma técnica para o uso dessas terapêuticas, que protegesse o paciente e os profissionais que utilizam dessas terapêuticas no sentido de salvar vidas ou de amenizar o sofrimento das pessoas. Porque eu não acho justo que nas camadas mais diferenciadas todo mundo use
16: e o povo não tenha acesso. Secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Denis Arviana, lembrou que o protocolo do governo para a cloroquina, por enquanto, é apenas para uso hospitalar para pacientes graves, até porque o medicamento pode causar parada cardíaca, como aconteceu com o um médico na Bahia. A pneumologista Margareth Dalcomo disse que a sociedade precisa dar tempo aos pesquisadores, que estão fazendo o possível mas eu
0: acho que hoje, como disse o presidente do CFM, o que nós precisamos é despolitizar a Covid-19. Despolitizando, nós talvez consigamos encontrar um caminho de controlar e de mitigar um pouco essa tragédia que se abateu sobre o Brasil.
16: O infectologista Esper Callas, que trabalha no Hospital das Clínicas em São Paulo, diz que a instituição tem 28 projetos em andamento. Para os tratamentos, são testados medicamentos como antivirais, medicamentos que previnem a formação de coágulos, medicamentos que estimulam a ação dos linfócitos e anti-inflamatórios. Callas afirmou que os médicos estão testando medicamentos que são usados para outras situações, como um que é usado para transplantes de medula óssea. O Hospital das Clínicas também participa de um estudo maior, com 120 pacientes que estão recebendo plasma de pessoas que já tiveram a doença. Segundo o infectologista, cada doador pode beneficiar de três a quatro pessoas. E o plasma deve ser transferido em até 12 dias após o início dos sintomas. Sobre a vacina, Carlos disse que o Brasil está tentando se associar a países que estão mais avançados na pesquisa, como Estados Unidos e China. Já o imunologista Luiz Vicente Riso, que trabalha no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, lembrou que também é necessária uma preocupação com a saúde mental das pessoas.
5: Tanto os profissionais de saúde que estão enfrentando, é, pela primeira vez na nossa geração, uma pandemia dessa magnitude, com toda a gravidade que ela apresenta, não só pela gravidade dos pacientes, mas pelo risco de contaminação, pelo risco de contaminação dos familiares, então isso acrescenta alguns níveis diferentes de preocupação e, consequentemente, desgaste, mas também dos uh, pacientes e ao adentrar em hospital, primeiro, tem uma doença visto, é, razoável de morte, ficam isolados dos seus familiares, o que estresse e, consequentemente, não ajuda na evolução da doença. E das pessoas que estão em casa é, em quarentena.
16: O deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, disse na reunião que a situação de Manaus é trágica por falta de leitos, mas afirmou que o interior nem tem leitos. Ele fez um apelo para que as emendas de parlamentares ao orçamento de 2020, já destinadas ao setor de saúde, sejam liberadas pelo governo. A comissão aprovou convite ao ministro da Saúde, Nelson Tait, para que participe de reunião com o colegiado nos próximos dias da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Política.
13: O presidente Jair Bolsonaro demitiu no último dia 16 o então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e nomeou Nelson Teich para o cargo. A queda de Mandetta ainda repercute entre os deputados.
14: Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, avalia como irresponsável a demissão de Luiz Henrique Mandetta por entender que ele respeitou os consensos científicos no combate à Covid-19. Para Henrique
13: Fontana, o presidente Jair Bolsonaro desestruturou a equipe que coordena o enfrentamento ao coronavírus, no momento em que a pandemia avança no país. O congressista defende o isolamento social para evitar um colapso no sistema de saúde.
14: Efraim Filho, do Democratas da Paraíba, também considera que Luiz Henrique Mandetta agiu com muita integridade à frente do Ministério da Saúde, ajudando o país a combater a pandemia de coronavírus. O deputado destaca ainda que muitas vidas foram salvas quando as famílias aceitaram a orientação do ex-ministro para o isolamento social Social
13: Perpétuo Almeida, do PCdoB do Acre, se solidariza com Luiz Henrique Mandetta, afastado do Ministério da Saúde. A deputada elogia o período de Mandetta no comando da pasta, em especial suas ações no combate à pandemia do novo coronavírus. Para ela, o ex-ministro foi solidário
14: ao povo brasileiro. Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, também manifesta solidariedade ao ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. Para o deputado, ele honrou o cargo que ocupou, foi transparente com a sociedade e defendeu a ciência. Arnaldo
13: Jardim alerta para a importância do isolamento social enquanto for necessário. Para ele, só se deve flexibilizar essa regra quando a ciência definir a partir de
14: critérios objetivos. Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, considera inaceitável o afastamento de Luiz Henrique Mandetta do Ministério da Saúde. Para ele, é no mínimo lamentável que o presidente da República, em um momento em que são registradas cerca de 200 mortes por dia decorrentes da Covid-19, esteja preocupado com disputas políticas.
13: Marcelo Freixo também reafirma que é a favor do isolamento social amplo e, por isso, defende a urgente ampliação da lista de beneficiários pela renda mínima emergencial de R$ 600. Reais. A matéria já foi aprovada na Câmara e voltou para a análise do Senado.
14: Gastão Vieira, do prós do Maranhão, também lamenta a demissão de mandeta do Ministério da Saúde e elogia o trabalho do agora ex-ministro. Ele também faz uma homenagem ao ex-senador Eduardo Suplicy, que dedicou grande parte de sua vida à luta pela renda básica para a população mais vulnerável. Música
6: Economia
14: Soraya
13: Santos, do PL do Rio de Janeiro, cita a importância da ampliação da lista de trabalhadores informais que poderão ser beneficiados com auxílio emergencial de R$ 600. Reais ela elogia a iniciativa de incluir no texto o benefício a mães adolescentes e a vendedores de sistema de venda direta. Segundo a deputada, a atividade envolve cerca de 4 milhões de pessoas.
14: Jorge Braz do Republicanos do Rio de Janeiro, entende que a Câmara é um dos centros de decisão que age prontamente para reduzir a dor e o prejuízo de milhões de famílias neste contexto de calamidade.
13: Jorge Braz lembra que também passarão a ter direito à renda mínima os agricultores familiares, os catadores de material reciclado, as diaristas, os pescadores e outras 16 categorias
14: com poucas garantias trabalhistas. Lucas Gonzalez, do Novo de Minas Gerais, também ressalta a importância da ampliação da lista de beneficiários da renda básica emergencial de R$ 600. Reais. Ele celebra ainda a autorização para que o pagamento das parcelas do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, sejam suspensas entre dois e quatro meses.
13: Eduardo Braide, do Podemos, do Maranhão, afirma que a ampliação da lista de beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600 reais será de fundamental importância para que o isolamento social seja cumprido por aqueles que, com a crise, ficaram sem fonte de renda.
14: Jandira Fegali do Rio de Janeiro, celebra a aprovação de emenda do PCdoB à proposta de ampliação de beneficiários da renda emergencial para contemplar os artistas sem a exigência de inscrição em qualquer cadastro.
13: Jandira Feghal explica que, para receber o auxílio, os trabalhadores da arte, bem como as outras categorias beneficiadas, não poderão ter registro em carteira de trabalho nem como intermitentes e precisarão ter renda familiar total de até R$ reais, com renda de, no máximo, R$ 552,50 por pessoa.
14: Fred Costa, do Patriotas de Minas Gerais, ressalta a inclusão dos artesãos que vendem em feiras livres no projeto que amplia o auxílio emergencial do governo federal. O deputado destaca a feira de artesanato da Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte, que conta com milhares de artesãos que foram prejudicados com a crise.
13: Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, ressalta que, diante do isolamento social, o Estado precisa amparar, com recursos federais, os trabalhadores informais, em especial os agricultores
14: familiares. Segundo Zé Silva, os pequenos produtores não estão conseguindo vender nas feiras por causa do isolamento social. Ele frisa que, no Brasil são quase 5 milhões de agricultores familiares e 1 milhão de produtores entre os assentados da reforma agrária.
13: Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, elogia a inclusão dos povos indígenas no projeto que adiciona mais categorias de trabalhadores informais no auxílio emergencial do governo. Ela argumenta que a situação dos indígenas, dos quilombolas e de todas as comunidades tradicionais é específica e demanda maior
14: atenção do governo. Henrico Mizazzi, do PV de São Paulo, concorda que o momento é de ampliar os gastos públicos, mas para ele é preciso ter visão responsável e segurança no processo.
13: En Henrico Mizazi apoia a ajuda aos mais vulneráveis, como o auxílio emergencial de R$ 600, reais, mas entende que o repasse deve ser executado de forma eficiente para que o país não fique desestruturado ao final da crise sanitária.
14: André Janones, do Avante, de Minas Gerais, diz que falta preparo da Caixa Econômica no processo de pagamento do auxílio emergencial. Segundo ele, existe um desencontro de informações. Há relatos de cidadãos receberem o comprovante do depósito sem ter o dinheiro na conta. Outra dificuldade está no cadastramento pelo telefone 111, que, conforme diz o deputado, não funciona. Música
13: Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, destaca a aprovação de projetos para o enfrentamento ao coronavírus, como o auxílio emergencial, o orçamento de guerra, a proteção ao emprego, além da ajuda a estados e municípios. O deputado ressalta a unidade entre a Câmara e o Senado, que para ele garante equilíbrio ao país.
14: Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, concorda com todas as medidas que estão sendo aprovadas para amenizar as dificuldades da população neste momento, em especial a ajuda às microempresas.
13: No entanto, Darcy de Matos alerta que é preciso começar a pensar em propostas que criem condições para que o setor produtivo volte a funcionar depois da pandemia. Ele defende a aprovação urgente da reforma administrativa para enxugar a máquina pública.
14: Enio Verre, do PT do Paraná, está preocupado com a situação do país em meio à crise sanitária. O parlamentar afirma que os bancos estão aumentando as taxas de juros e o próprio BNDES está cobrando taxas mais altas. Na opinião dele, o governo federal está usando a pandemia para piorar a desigualdade social, aumentando os benefícios dos mais ricos em detrimento dos mais pobres
13: projeto de Capitão Wagner, do PROS do Ceará, proíbe o reajuste das parcelas dos planos de saúde neste ano. O parlamentar ressalta que a proposta autoriza que os usuários inadimplentes possam renegociar suas dívidas, sem ter a suspensão dos serviços de saúde
14: previstos pelo plano contratado. Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, destaca a sanção do projeto que autoriza os estados e os municípios a usar recursos de fundos de saúde de anos anteriores no combate à Covid-19. Segundo ele, só no Amazonas, 240 milhões de reais do fundo da saúde poderão ser aplicados no enfrentamento à crise. Trabalho
13: o presidente da República decidiu revogar a medida provisória do contrato verde-amarelo, que perdeu a validade na última segunda-feira e ainda dependia de análise do Senado.
14: Segundo o governo, será reeditada outra medida com pontos específicos para valerem durante o enfrentamento da pandemia do coronavírus. A medida mudava regras trabalhistas para estimular a contratação de jovens e de maiores de 55 anos.
13: A votação foi polêmica na Câmara e a reedição da matéria, ainda que enxuta, também não teve consenso entre os deputados. Quem traz mais informações é José Carlos Oliveira.
5: A ideia da reedição foi apresentada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, diante da falta de tempo e acordo para a votação da MP naquela casa. O texto é polêmico e foi o único até agora que enfrentou forte obstrução durante as votações pelo sistema remoto da Câmara. Os deputados aprovaram a medida provisória no dia 15, com mudanças expressivas no texto original. O líder da minoria, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, questionou a reedição da matéria.
17: Essa medida provisória não deverá ser reeditada. É um desserviço ao país e ela só retira mais direitos dos trabalhadores. Não pode ser reeditada primeiro lugar, porque ela trata da ampla reforma trabalhista. E numa crise como essa, o que, que esse debate tem a ver com o que nós estamos enfrentando hoje, que é a crise é o enfrentamento no combate ao Covid-19?
5: Já o vice-líder do maior bloco partidário da Câmara, deputado Fausto Pinato, do PP de São Paulo, afirma que a medida é importante para conter os efeitos econômicos da atual crise. Foi MP muito debatida, 12 horas debatida da Câmara, é onde, de certa forma, ficou muito bem colocada, dando inclusive a oportunidade a jovens que tem dificuldade no mercado de trabalhar, a poder estar trabalhando nesse segmento. O que não podemos nesse momento agora é fazer de uma crise política ser mais importante do que essa epidemia que vai gerar uma crise sem precedentes. Mais um momento da gente trabalhar junto para o bem do país. A MP original do contrato verde e amarelo flexibilizava regras e encargos trabalhistas a fim de facilitar a contratação de jovens entre 18 e 29 anos e idosos com mais de 55 anos que estão fora do mercado de trabalho. da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos
14: Oliveira. Uma das propostas que deve ser analisada pelo plenário da Câmara nos próximos dias é a medida provisória que cria o Programa Emergencial de Suporte aos Empregos.
13: A MP institui uma linha de crédito de 34 bilhões, de reais que será financiada em 85% pela União e os 15% restantes pelas instituições financeiras. A repórter Carla Alessandra traz mais informações.
17: A medida permite que empresas que tenham faturado em 2019 entre R$ 360 mil e R$ 10 milhões de reais possam realizar empréstimo junto às instituições financeiras para custear a folha de pagamento. Segundo a proposta, o empréstimo vai garantir o pagamento de dois salários mínimos durante dois meses para os funcionários da empresa, que vai contar com um prazo de seis meses para o início do pagamento do empréstimo com juros de 3,65% ao ano. O empresário que aderir à medida fica impedido de realizar demissões por dois meses após o recebimento da última parcela do banco. O deputado Marcelo Ramos, do PL de Minas Gerais, que é um dos vice-líderes da maioria, afirmou que a proposta vai ajudar tanto empresários quanto trabalhadores. Mas, mesmo assim, precisa de ajustes para se tornar mais eficaz.
10: Dois ajustes são necessários. O primeiro diz respeito a garantir que empresas criadas em 2020 também possam ser beneficiadas dessa ajuda já que o critério hoje da medida provisória estabelece o faturamento do ano de 2019, excluindo as empresas de 2020. E o segundo é a garantia de que os 15% do sistema bancário, de contrapartida, precisam ser obrigatoriamente dos recursos do sistema bancário
17: e não do empréstimo compulsório. O deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, foi escolhido como relator da proposta. Segundo o deputado, o texto recebeu até agora 261 emendas. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. Música
14: Votação. Os deputados retomaram nesta tarde as votações em plenário. Na pauta, o projeto do Senado, que concede uma linha de crédito especial para as micro, pequenas e médias empresas em valor proporcional à receita bruta obtida em 2019. Relatora da proposta na Câmara, Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, alterou o texto que veio do Senado. Pelo novo texto,
13: em vez de a União alocar dinheiro diretamente na operação de empréstimo, como proposto pelo Senado, os bancos emprestarão com recursos próprios e contarão com garantia do governo em valor global de até 15 bilhões e milhões de reais. Mas essa garantia será para somente 85% do
14: valor emprestado. Os outros 15% não terão garantia. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Maria Clarice Dias e Val Monteiro. Boa noite para você.
13: A Voz do Brasil está de volta amanhã.
14: Boa noite. Você ouviu
6: a Voz do Brasil. Boa noite.